0: И в эфире WinWinZoom номер 259. Тема сегодня «Папина кухня» или «Как открыть кулинарную школу». Спикер Максим Цигвинцев, папа-шеф вк.ком, Deddy's Kitchen.ru. Максим, добрый день.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте, приветствую всех.
0: Ну, даже не Зум, потому что у вас зума-то нет, потому что все ваши мастер классы проходят не онлайн, а офлайн Можно ли сказать, что ваша кулинарная школа – это теперь… Проект вашей жизни.
1: Так, это можно было сказать изначально, когда все начиналось, конечно же, тем более, что это семейный бизнес, мы ведем его с супругой, поэтому это проект абсолютно всей жизни. Да, таки есть.
0: А, вас любимая книжка Жан-Белево посмотрел я в поисках себя. Один дядечка канадский однажды от. Не знаю чего он побежал и целых 11 лет бежал шел точнее да по всему миру прошел 75 тысяч mm -hmm. километров в поисках себя да и ваша книга yeah. эта книга вас ä, так захватила и куда вы идете или бежите в yeah, бежит
1: да, слушайте ну я не знаю откуда у вас информация что это моя любимая книга на самом деле это просто одна из книжек которые ну, п -п понравились как-то да, меня за захватили mm -hmm. а, да вообще Просто интересно, как человек резко поменял свою судьбу, был обычным менеджером, и потом взял, вот там какой-то кризис у них случился, и он решил вот так себя, так сказать, испытать. И прошел, и все у него получилось. Очень много всяких там интересных штук с ним приключалось во время его путешествия. Это такая квинтэссенция всей жизни, наверное. Uh -huh. такого ну, вот, человека, который, так сказать, не мирится с тем, что у него есть, и хочет развиваться и расти и идти куда дальше. Вот, наверное, это, это где-то перелекает с моей историей, с моей судьбой, потому что я тоже раньше и работал на обычных работах, там, за обычную зарплату, грубо говоря, и потом решился на то, чтобы эту жизнь поменять, и все-таки заняться своим любимым делом, которое бы еще приносило мне доход. Ну и, собственно, просто мне было интересно жить.
0: А откуда вы пришли в кулинарную школу, которую еще предстояло создать, между прочим?
1: Да, ну, я работал в общепите, администратором, потом директором там, ночного клуба, ну, в общем, так или иначе, жизнь моя была связана так, с общепитом, так или иначе, но кулинарией непосредственно я увлекался на, таком, на своем уровне, ну, то есть я не работал поваром, да, там где-то вот, и никогда не стремился стать поваром в ресторане, то есть у меня не было этой целью, я всегда называю себя кулинаром, я очень много изучаю, читаю, езжу, за границей обучался. Ну, то есть меня эта тема влечет, она меня увлекает. Я в этой теме всегда развиваюсь. Вот. И в один момент просто настала такая ну, точка такая отправная, когда ко мне уже начали обращаться там подруги, друзья, жены, наши друзья, чтобы я объяснил какие-то вещи, как готовится то или иное блюдо. И вот я понял, что, короче говоря, это мое призвание, что мне хочется этим заниматься. И все начал проводить мастер-классы для близких по два-по три человека с какими-то там домашними инструментариями, да, грубо говоря. И вот все это в итоге вылилось, что мы сняли помещение и открыли кулинарную школу.
0: Только что я посмотрел первый сезон сериала Джулия Джулия Чайлд, знаменитая американская, да, я тоже ведущая смотрел, ведущая кулинарного ток-шоу. В чем э, история поразительна в том, что ведь она нашла себя, написала книжку, когда ей же было там за 50, да, и вот эта ее телевизионная карьера началась тоже, когда ей был 51 год. Вот у вас во второй половине жизни э, сейчас э, есть ли вот такое ощущение, что теперь все самое интересное только и начинается?
1: Абсолютно, абсолютно. Но вообще жизнь она так устроена, что ты только с возрастом понимаешь все прелести. Да, что самый кайфом, как бы потом. Потому что когда ты молод, ты торопишься, куда ты -то бежишь, ты не понимаешь, что тебе надо, хватаешься за все подряд. У тебя цели абсолютно другие, нежели сейчас, когда уже есть дети, когда уже есть uh, дело жизни, дело работа такая работы, да, которую, которую ты любишь. Конечно, абсолютно согласен, все только начинается сейчас, тем более. Но у меня такие есть. Я вот в свои 38 снова куда-то пошел. Ну, 38, это
0: еще не 50, да. То есть у вас еще будет третья жизнь, видимо, после 50. У кого? У вас будет третья жизнь, когда вам будет 50.
1: Может быть и четвертая, и пятая, бог его знает. Никто не может сказать, как оно будет.
0: А вот я посмотрел, что ведь у вас недавно открылся ресторан с пельменями, но, по-моему, он уже закрылся успел, или нет? Папа. Ну, как недавно.
1: мы? Да, мы проработали 3 года. В принципе, был проект достаточно неплохой, но все-таки ресторанка не мое. Я понял, это когда моя голова начала сидеть, так сказать, вот в этом бизнесе вообще Вот, поэтому мне ближе все-таки обучение, мне ближе школа кулинарная.
0: И вопрос в связи с этим, может быть сейчас, потому что я посмотрел, что люди реально сейчас по ресторанам стали меньше ходить, а вот кулинарные школы открываете. Иногда это может быть выгоднее на каких-то рынках или только в больших городах?
1: Вы знаете, люди, да, да, это выгодно в принципе, это выгодно в принципе, но здесь есть определенные, так сказать, сложности и риски. То есть человек. Ну вот возьмем повара. Я сейчас вы поймете, о чем я говорю. Возьмем uh -huh. простого повара, который работает на кухне, да, профессионала, все, он очень может вкусно готовить, классно, но не каждый повар сможет работать и преподавать в кулинарной школе. Потому что здесь нужно еще момент э, говорить, знать, объяснять, рассказывать, показывать. И все эти действия ты делаешь одновременно. Понимаете, да, меня? Mm -hmm. Поэтому вот, вот почему мне не нравилась кухня, потому что там все достаточно рутинно э, и одинаково. А здесь вокруг тебя... И ты работаешь один на кухне, да, грубо говоря, когда ты повар. Ну, имеется в виду, вокруг тебя есть команда, но это какие-то определенные люди каждый день. В кулинарной школе у меня каждый день потом по, по, по 10-14 человек новых людей вижу, я знакомлюсь с новыми людьми каждый день. И через меня прошли уже тысячи людей, в этом мой кайф, в этом мне вот из-за этого нравится больше заниматься именно этим делом, вот так.
0: Я тоже, кстати, вчера вот вечером про это подумал, что каждый день новое интервью, новая специальность, новый какой-то человек, да, и это так обога обогащает жизнь. С одной стороны, ты занимаешься любимым делом, потому что, как у меня интервью у вас, кулинарная кухня, да, школа, да, а с другой стороны, люди новые, у всех новые какие-то горизонты. Что вас, как бы вот сейчас в связи с открытием второго проекта, еще одна получается, одно здание у вас, да, что сейчас вас что-то удивило, может, поразило, в тех людях с которым вам а, приходится сталкиваться сейчас ну, не знаю в связи с строительством или там набором нового персонала и так далее
1: а, Да, люди вообще меня каждый день удивляют на самом деле они все разные у всех а, свои желания потребности да не знаю как, да, с какой-то сложный вопрос на самом деле люди каждый раз удивляюсь когда общаюсь с людьми
0: ну, вопрос сложный, но мне всегда это интересно, что мастера, ведущие мастер-классы, чему они учатся у своих учеников, а не наоборот. Вот именно чему вы учитесь у своих учеников? Вот это всегда интересно, потому что если мастер не учится, сам то как-то... Да, нет, само собой, Процесс односторонний?
1: Да, нет, но у нас всегда двухсторонний процесс, мы друг друга обучаем. Да, Всему и жизненным каким-то моментом учить кулинарии иногда кто такой вопрос может задать на который я реально ответа не знаю потому что я не могу знать все это просто нам невозможно иногда приходят люди которые ну там с, с хорошим уровнем знаний прям мы разговариваем практически на одном языке и они мне могут реально рассказать какие-то моменты которые я потом дальше могу использовать в своих мастер-классах это очень круто потому что это обмен опытом и обмен знаниями всегда происходит вот как бы вот так
0: вот у вас на сайте самое интересное, знаете, что меня как журналиста, берущего интервью, э, зацепило Денис Новоселов, выпускник курса элементарной кухни, сдал экзамен отлично, успел поработать в ресторанах и теперь отлично ведет кулинарный мастер-класс вечернике. То есть вы для Дениса открыли новую карьеру?
1: Я вам скажу так, он был нефтяником. Он работал работал как это, вахтовым методом, да, по-моему, называется, что-то такие моменты. Он уезжал, как бы далеко и от города да и конечно я да я поменял жизнь человека я ну я не я как бы даже не буду тут стесняться я поменял жизни одного человека потому что мои студенты сейчас работают в топовых ресторанах города ну, ну, к сожалению не всегда люди бывают благодарны и понимают это но некоторые благодарны вот как денис он, да, он остался с ними в команде и прекрасно сейчас работает и кайфует, кайфует от жизни потому что это оказалось что это ему было близко всегда Просто вот через мой курс, через элементарную кухню, он убедился и понял, что он хочет этим заниматься. Потом он как раз-таки поработал в моем проекте именно поваром, и потом уже все, я его взял на кухню. Мы попробовали, и после первого раза стало понятно, что у него будущее, в этом есть огромный потенциал.
0: Uh -huh. А лично вашу жизнь кардинально изменил, в том числе еще Алексей Зимин, известный. Я помню его по НТВ он вел там программу, да? Не только, по-моему, ну, ну, да, а сейчас он в Лондоне. Да, да. Давно уже и делает. Там в том числе еще журнал «Зима» такой эмигрантский, да. Вот, mm -hmm. вот э, что у вас осталось, Алексей Зимина, как вы пишете? Это тоже ваш учитель в профессии в этой да кулинарной.
1: Ну да, это просто я проходил у него курс. На самом деле очень крутой дядька, очень профессиональный. А, то есть мне да, я от него получил базу. Базу французской кухни, французской кулинарии. А, как считается в гастрономии что французская mm -hmm. кухня она как бы ну основополагающая такая как бы, фундаментальная штука ну просто ее описал бюстер скафье ее описал эту кухню а, как бы в литературе понимаете ни одна кухня мира не была так подробно описана, поэтому французская кухня является флагманом а, вот в этой всей истории и вот этот вот эту французскую кухню вот этот базис мне именно дал зимин то есть его курс курс и вот уже оттуда я начал так сказать плясать ну, там, под свою музыку так скажем то есть базу по базу получил наработал отработал и пошел поехал дальше обучаться уже по другим моментам то есть это как uh -huh. это тоже такая отправная точка была
0: а с другой стороны теперь у вас есть возможности финансовая и организационно приглашать звезд российских да вот сейчас у вас приезжает на открытие второго здания Илья Ларзасона, посмотрел, не слыхал, что тема от меня далекая, но я увидел, что это Еда ТВ, то есть, видимо, такой крутой тоже товарищ, легендарный.
1: Ну да, его очень любят, а вообще, на самом деле, Ларзасона, ну это вообще очень интересная история, на самом деле, все в жизни как, ну, притягивается, да, космическая такая штука. Я тоже смотрел Ларзасона, тоже очень любил всегда. И не мечтал, что
0: сможете его пригласить, да, к себе.
1: Да, я никогда об этом даже, на самом деле, не думал, то есть не было, а он мне сам написал. Просто да что? написал, да, написал uh -huh. в студию, ну, отправил письмо на почту студии. Видимо, я так понимаю, что он правил не только мне, просто по Перми хотел приехать в Пермь. Uh -huh. uh, вот, я, конечно, согласился, но у меня единственное условие было. Это было 4 года назад. Он уже четвертый раз к нам приезжает. Вот. Uh, получается, я сказал, у меня единственное условие если вы к нам едете, вы будете ездить только ко мне. И больше никому в Перми. Он сказал, базара нет. Uh, и все. И вот мы дружим уже 4 года, он ездит только ко мне в студию. И, конечно же, на открытие mm -hmm. я пригласил его, потому что его очень любят в Перми, да и вообще в России, в СНГ,
0: он очень mm -hmm. такой. Mm -hmm. Ну вот приглашать звезд это нужен необходимый уровень определенный, да, в том числе вот организационный, да. А с другой стороны нужны люди, которые могут оплатить это, потому что там довольно высокие цены, да. Кто ваша целевая аудитория для таких вот звезд?
1: вообще обычные люди на самом деле. Лазерсон он звезда так сказать, народного масштаба, именно народного. То есть, есть кто-то просто раз... приходит,
0: может даже пенсионерка просто накопить и прийти, да, и понравился. Он его да, смотрит,
1: да конечно, но на него идут люди, которые его знают, то есть uh -huh. они жалеют никаких денег, но здесь суммы сопряжены не с тем, что я хочу на, на чем-то там заработать или что это просто ну гонорар вы понимаете что у uh -huh. таких людей uh -huh. они как бы не то есть 80 процентов это гонорар 20 процентов это там 10 процентов продукты и 10 процентов это то что как бы uh -huh. я могу на этом заработать конкретно мероприятие потому что ну действительно мастодонт ну, или знают налью идут поэтому и цены
0: такие еще и вот... Интересный вопрос, как себя позиционировать. Я посмотрел, у вас там, например, элементарная кухня, 12 занятий, стоит как месячная зарплата такая, да, вот, ну, такая средняя, mm -hmm. да. Вот, люди, они на это копят, у них, например, есть мечта такая, да, или это приходят еще те, для которых это, может быть, всего лишь недельная зарплата, я не знаю, да. Всякие же, да, бывают. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, вы, когда видите, что человек реально многим пожертвовал прийти, и что прийти к вам, то есть ему это не по карману, он просто копил долго. Вы больше таких людей цените?
1: На самом деле я не делю людей на какие-то категории. Не знаю, никогда об этом не сдувался, если честно. Я к каждому подхожу очень внимательно. У меня на этом курсе и дети учились вместе со взрослыми, там, ну, 15-16 лет. Поэтому, вы знаете, когда вы попадаете вот в формат элементарной кухни, вот в этот курс, мы как бы там одна команда, мы одна семья, мы все одинаково одеты, у нас одинаковая униформа. Там вообще отпадают все какие-то вещи, связанные с заработком, не с заработком, кто ты, откуда ты. Я даже на самом деле никого не спрашиваю, кто кем работает, потому что на втором уроке мы уже все, мы уже работаем на кухне. Все, mm -hmm. все. Вот в эти три часа, когда мы занимаемся, мы все повара и мы все равны. Uh, просто есть шеф, там я, да, который учит, ведет, но я с ребятами всегда на равных. Мне не важно, там, достаток, недостаток. Честно сказать, никогда об этом даже не думал. И, и нет в этом нужды.
0: А почему-то мне это интересно, потому что если человек готов многим пожертвовать, может быть, для него это так важно, так важно, что реально его жизнь изменится после этого, да. Uh, или, а для тех, кто просто пришел, ну, для него рядовой мастер-класс, там, да, потому что жертв нету. Почему-то для меня это кажется важным. А для вас вот интересно, что нет. Еще вопрос от моей подруги, она спрашивает. вот, Я просто об этом не задумался. Она говорит: а как, как велика доля импровизации, когда мы работаем по рецепту?
1: Кто работает еще раз?
0: Как э, велика доля импровизации, когда повар э, работает по рецепту? Ну, или там начинающий
1: здесь, повар. Здесь, здесь есть и ситуации. Если мы говорим о поваре в ресторане, она минимальна. Импровизация, потому что мы привязываемся к ТТК, мы привязываемся к списанию продуктов, мы привязываемся к самим продуктам, к обработке. То есть, ну... Тут шаг влево, шаг вправо, как, как говорится, расстрел, потому что блюда должны быть более-менее одинаковые mm -hmm. да, ведь всегда. То есть человек, когда приходит в ресторан, у него есть определенные ожидания от блюда. если
0: Масштабируемость, предсказуемость. И да, да, да. да.
1: И... И если вдруг какой-то повар решит а, включить импровизацию, а у него получится какая-нибудь ерунда, то вы представляете, какие это последствия вызовет. Я на своей кухне импровизирую всегда. А, я, у меня есть такая штука. Если у меня идет урок, я сначала его веду, потом пишу рецепт ребятам, исходя из урока. Потому что на уроке а, моя рука может потянуться какой-то пряности, специи я добавлю, потому что я это чувствую, потому что я так хочу сейчас Импровизация
0: – это замена ингредиентов или замена, там, не знаю, например, чуть побольше, чуть поменьше определенных ингредиентов? Так это
1: и то, и то. Импровизация – это, в принципе, делаешь, что хочешь. Но, понятно, в рамках определенных знаний, в рамках определенной базы да, кулинарной, то есть я не могу добавить там а, в сладкий десерт, например, а, не знаю, картофельное пюре, да, грубо говоря, то есть так я не импровизирую, то есть это все в, в правильном русле как бы идет. Поэтому да, поэтому импровизация, за что я и люблю мою работу, потому что я реально могу не работать по кальке. Я сегодня работаю так, завтра работаю по-другому, послезавтра я узнал что-то новое, и тут же это внедрил, мне не требуется никакого времени на это, понимаете?
0: Что сделать тем, кто захочет открыть подобную школу в небольшом городе? который, например, может быть 100 тысяч или 50. Сформулируйте в нашей рубрике ⁇ Правила жизни и бизнеса ⁇ как открыть кулинарную школу за минуту 1, 2, 3.
1: Слушайте, так как просто надо захотеть. Просто, если человек хочет ее открыть, ну пускай открывает. Всегда, если у человека горят глаза, если он делает правильное дело, народ всегда к нему придет. Здесь не может быть иначе. Если он если это что-то открывается для коммерческих целей, значит, нужен человеку, у которого глаза горят. Ну, кого-то повара нанять да, чтобы он это тоже делал ради людей а не ради бабок как говорится а, да, не знаю я не знаю как я это сделал понимаете вот вы меня спрашиваете это все так получилось так все быстро как-то бам-бам и все я уже владелец кулинарной школы и вы берете у меня интервью я никогда об этом не думал когда мне было там даже 26 лет mm -hmm. вот, поэтому тут все происходит само собой так так работает жизнь так работает Ты хочешь, а жизнь тебе дает, ты либо берешь, либо отказываешься. Все. Я, я в большей степени всегда беру. Вот
0: как вы сказали в интервью для Собака Пермь, там про вас почитал, да, вот с чего мы начинали, да. Почему вы себя называете ковбоем в душе и острым сумасшедшим?
1: Я что-то даже уже и не помню. Это, это просто, наверное, понимаете, было на тот момент времени, я давал, что и собаке ты может Три mm -hmm. года назад, по-моему, не помню точно. Мы же не в одну воду дважды не входим, жизнь ведь она течет. То каким я был два года назад. А абсолютно... Ковбоем ты вы
0: остаетесь, надеюсь, в душе?
1: Ковбоем так. А как, если мы живем такую сумасшедшую жизнь, как нибудь ковбоем? Здесь либо ты ковбой, либо ты бык, который на которого накинут лосо, понимаете? Вот как-то так. То есть либо ты накидываешь, либо на тебя накидывают.
0: Сегодня узнал у вас на сайте новое слово «пицца йола угу. Хорошее классное слово. Оказывается, всего лишь мастер по випечке пиццы. Да. Вот и у вас Уральская школа пиццайоло, то есть прямо реальная да, школа, все... отдельная.
1: Да, мы просто, ну так заключить, ну не договорно, mm -hmm. как сказать саккумулировалось с ребятами с настоящими, с настоящими пицца Ёлово, с Ильей Рудаковым, да, Рудаковым, непрофессионалом своего дела. И на базе кулинарной школы Максима Цивинцева мы делаем уральскую школу пицца Ёлово. То есть мы не просто будем обучать Пермяков, мы будем обучать людей из других городов, с области, не знаю, там Тюмени, Екатеринбург. То есть вот туда планируем э, так сказать, щупальца запустить. А ребята просто отличные профессионалы, они работают конкретно с пиццей, они, может, ничего в жизни другого готовить не умеют, но пиццу делают идеальную на тысячу процент. И поэтому эти знания обязательно нужно давать в массы. То есть это уровень Москвы и Питера. вообще у нас школа уровня Москвы и Вообще я, я потому что был и в Новикове, и в СВЧ обучался. Я понимаю, что наша школа вообще просто одна из uh -huh. крутейших будет в России.
0: Максим, а кулинарные шоу пытались вы делать уже для себя, для своих соцсетей или для каких-то продакшн-студий? Продакшн Кулина...
1: Кулинарное шоу — это что?
0: Ну, телевизионное
1: пока у меня есть, у меня же есть кулинарное шоу, кулинарный лайфхак называется, на uh -huh. видите, каждый день показывают.
0: Ну вот я просто помню, что что-то я видел в пермских сетях, просто сегодня не уточнял. То есть это да. тоже у вас такой проект, который будет длиться?
1: Ну да, ну это больше имиджевый проект, но мы снимаем uh -huh. его уже третий год или второй год, ну в общем, уже, уже давно, больше ста передач уже сняли.
0: Uh -huh. Вот, потому что Джулия Чайл действительно, она вдохновляет, вот именно в телевизионной постасии вы другой, наверное, да?
1: Я всегда одинаковый какой одинаковый ковбой. как ковбой <свят> да не но ну я, я к тому что я не стараюсь там как-то себя здесь с одними так веду с другими иначе то есть я, я всегда прямой человек всегда в, в своем образе всегда веселый то есть ну что в телевизоре что на мастер-классе в принципе то не кривляюсь
0: Кулинария – это искусство, технология, образ жизни или еще что-то?
1: Это совокупность всех факторов, которые вы перечислили.
0: С нами сегодня был Максим Цигвинцев, папа-шеф Он ВК.ком.дэдискитчен.ру. Папина а -а -а. кухня или как открыть кулинарную школу. Максим, спасибо, удачи вам со вторым зданием.
1: Спасибо большое, спасибо.